0: Business Presso, Business Presso. Metaverse, réalité virtuelle et avatar. Le temps d'un café, nous décryptons les grandes mutations dans les secteurs de l'esthétique, de l'excellence et de l'expérience. Dans chaque épisode, nous abordons une thématique précise, soit en solo, soit en interrogeant les acteurs du changement. De la création à la vente physique ou en ligne en passant par le marketing et la relation client, nous identifions ensemble les leviers clés à activer aujourd'hui ou demain pour que vous puissiez mieux aborder le futur du commerce et de la communication. Je suis Vaya Sigmas et vous écoutez Business Presso. Le Metaverse, vous en avez très certainement entendu parler au cours de ces derniers mois. Vous avez peut-être lu qu'il allait remplacer Internet, que les marques de luxe y investissent massivement, que Facebook essaie de s'en emparer ou que ça a quelque chose à voir avec la 3D, les jeux vidéo et les NFT. À quoi ce terme fait-il réellement référence Quel lien existe-t-il entre des technologies qui semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction et les secteurs de la mode, du design et du luxe pourquoi dit-on que le Metaverse sera la prochaine mine d'or pour votre industrie Et pourquoi devriez-vous y prêter ne fût-ce qu'une once d'attention Nous répondons à toutes ces questions et bien d'autres dans ce premier épisode de Business Presso. Pour celles et ceux qui ont déjà travaillé avec nous ou assisté à l'un de nos workshops, vous savez que nous cherchons toujours les termes les plus simples pour vous présenter ces technologies et les stratégies et tactiques qui en découlent. Mais on s'est tout de même dit qu'un petit lexique serait le bienvenu, et donc si vous souhaitez télécharger ce document qui démystifie tous les termes jargonneux discutés dans cette première saison de Businesspresso, nous vous invitons à vous inscrire à notre newsletter pour le recevoir automatiquement. Vous trouverez le lien à cet effet dans la description de cet épisode. Il ne me reste qu'à vous dire merci d'être parmi nous et bonne écoute. Le metaverse, sera-t-il votre futur canal de vente C'est une question qui n'est plus aussi éloignée de la réalité et nous allons voir ici pourquoi. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le metaverse Ce terme semble parfois employé à tort et à travers dans les médias, alors commençons par mieux comprendre ce qui le caractérise. Le terme et le concept de Metaverse ont été forgés il y a 30 ans par l'auteur américain Neil Stephenson pour son roman de science-fiction intitulé Snow Crash. Dans ce livre, le Metaverse désigne un univers virtuel dans lequel ses personnages opèrent via des avatars et la réalité augmentée. Les interactions entre ces utilisateurs du Métaverse y sont aussi riches et aussi complètes que dans le monde réel. Ce roman brosse un contexte social hautement technologique et pourtant hyper réaliste et surtout, il stupéfie par son audace intellectuelle. Si vous êtes fan de cyberpunk, je vous le recommande. Flash forward en 2022 et le Métaverse est aujourd'hui considéré comme le successeur à venir de l'Internet. La prochaine étape de notre utilisation de la technologie. Il faut voir le Metaverse comme un vaste réseau d'environnements virtuels continuellement actifs. Ce n'est donc pas un jeu vidéo avec un début et une fin. Dans ces espaces numériques, nous pourrons tous échanger et mener à peu près toutes les activités que nous vivons dans le monde physique. Aussi bien le travail que les loisirs et divertissements, mais également nos réunions familiales ou entre amis. Chacun évoluera dans ses mondes à travers des représentations virtuelles de soi-même, dites avatars, et ces avatars pourront être modifiés à volonté, en changeant leurs caractéristiques physiques ou leur habillement, aussi appelés skins dans l'univers du jeu. Ce qui caractérise principalement le métaverse, ce sont donc l'immersion virtuelle, et la propriété de biens numériques, tels que les avatars, euh, les skins, mais aussi d'autres objets numériques, euh, comme du mobilier, des accessoires, des œuvres d'art. Et tous ces actifs virtuels seront interopérables dans le Metaverse, c'est-à-dire qu'ils pourront exister sur les différentes plateformes en ligne. Ils pourront être déplacés d'un monde virtuel vers un autre, d'un univers de jeux en ligne vers une salle de réunion virtuelle. De plus, comme dans le roman Snow Crash de Neil Stephenson, l'utilisation de la réalité augmentée fera partie du quotidien, rendant les frontières entre réel et virtuel encore plus floues. Par exemple, posséder un vêtement ou un meuble dans le monde réel, mais également son double dans le monde virtuel, pourrait devenir courant. Amplifier nos looks vestimentaires dans le monde réel par la réalité augmentée pourrait aussi être amené à se développer. Alors, pour l'instant, nos expériences en ligne ne sont pas immersives. Nous sommes face à nos écrans. Le Métaverse sera finalement l'Internet qui s'affranchit des écrans dans nos mains, sur nos bureaux ou sur nos murs, pour se retrouver tout autour de nous. Ce qui permettra de créer un sentiment de présence individuelle en continu, sans interruption entre nos vies physiques et nos vies virtuelles. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu à ce stade. C'est un peu déroutant, j'en conviens, et futuriste aussi. Ce projet n'est en effet qu'à ses débuts. Même si les avancées sont rapides, il n'y a pas actuellement d'existence d'un metaverse. Quand vous lisez dans la presse le terme metaverse, soit on fait référence à cette vision pour l'avenir de l'Internet, fondée sur la conviction qu'une plus grande partie de notre temps consacré au loisirs, à la socialisation et au travail se déroulera dans des environnements virtuels connectés, soit on se trompe un peu de terme pour désigner des mondes virtuels déjà existants, plateformes de jeux, réseaux sociaux ou services de téléconférence, qui certes ambitionnent de se développer pour tendre vers un metaverse, s'il faut retenir une chose à ce stade, c'est que le Metaverse promet de nouvelles façons pour le public de communiquer, de s'informer et de consommer. Et donc, pour vous, en tant que marque, le Metaverse impliquera de nouvelles façons de faire du marketing et du branding, mais aussi de nouvelles façons de penser vos collections et de produire vos créations. Oui, le Metaverse générera de nouvelles sources de revenus. Mais puisque nous n'y sommes pas encore, pourquoi ce terme est-il partout Le métaverse, ce n'est pas euh, le produit de Facebook. L'entreprise Meta, puisque c'est son nouveau nom, veut être un des pionniers, une des locomotives de cette euh, métaverse. C'est une construction collective. Tout l'écosystème technologique de très grandes entreprises commençait à investir. Des créateurs, des développeurs, des studios de réalité virtuelle se saisissent de ce projet. Mais nous voulons vraiment nous engager parce que l'innovation, c'est dans notre ADN et parce que c'est vraiment le futur. Et c'est le projet du futur des, des années à venir. Depuis près de deux ans déjà, les expériences virtuelles se sont développées rapidement et exponentiellement. Mais l'actualité qui a médiatisé plus largement le terme Metaverse, ce n'est pas un scoop, c'est l'annonce en juillet dernier de Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, de vouloir faire du Metaverse une priorité stratégique. Vous venez d'entendre à l'instant Laurent Soli, directeur général de Facebook France, qui était sur les plateaux de Europe 1 au lendemain de l'annonce du changement de nom de l'entreprise, aujourd'hui rebaptisée Meta pour expliquer que le groupe s'est donné un horizon de 5 ans pour faire de Meta une entreprise de Metaverse. Alors, si le potentiel rôle de premier plan du géant des réseaux sociaux est non négligeable, Facebook n'est cependant pas la première plateforme à explorer cette nouvelle dimension. Les entreprises de jeux en ligne, telles que Fortnite, Roblox, Zepeto ou Animal Crossing, exploitent déjà de plus en plus d'éléments de type Metaverse. Certes, les espaces virtuels créés par Facebook Horizon Home, Horizon Workroom et Horizon World, déjà accessibles en version test depuis l'été dernier, ouvriront l'expérience virtuelle à un plus large public que les pures plateformes de jeu. Néanmoins, tous ces exemples de monde virtuel que je viens de citer sont encore très centralisés. En d'autres termes, ce sont des espaces fermés qui ne permettent pas de transférer nos avoirs virtuels vers les autres espaces. Il existe pourtant déjà des plateformes ouvertes, telles que Decentraland. Axie Infinity et Second Life, mais leur fréquentation est encore marginale. Cependant, à mesure que ces mondes virtuels s'ouvriront, se développeront de façon interopérable, c'est-à-dire qu'ils permettront à nos biens digitaux de se déplacer d'une plateforme à une autre, alors oui, un metaverse pourra voir le jour et succéder à l'Internet. On est donc véritablement entré dans une nouvelle course technologique, le développement d'un metaverse est en train de devenir une grosse affaire, avec des fonds qui affluent de toutes parts. En 2021, plus de 10 milliards de dollars de financement à risque sont allés à des entreprises liées à la construction d'espaces virtuels, mais également à des entreprises de mode numérique, telles que The Fabricant et DressX, dont on aura l'occasion de reparler dans ce podcast. Selon CB Insights, Société Américaine de conseil en Investissement, le Metaverse pourrait représenter un marché de 100 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie, tandis que Morgan Stanley estime que rien que pour les produits de luxe, les jeux virtuels et les NFT pourraient représenter 10% du marché d'ici 2030, soit une opportunité de revenus de 50 milliards d'euros et une augmentation de 25% des bénéfices du secteur. L'une des questions majeures qui se posent dès lors est celle de savoir quelles entreprises construiront le Metaverse et comment Les réponses apportées à ces défis seront importantes pour l'avenir de l'économie, mais également de la société. Le terme « Metaverse » vient certes de la science-fiction, mais les opportunités commerciales cryptographiques sont réelles. Comme nous le verrons dans cet épisode, elles exigeront des investissements importants, de l'expérimentation et des nouvelles règles de jeu comment on va se profiler dans la métaverse. Et que ce soit Kering, Chanel, Google, tout le monde est en train de développer des lunettes depuis très longtemps. Euh, du coup, il y a un énorme monde qui va, euh, qui va se déployer. Ça va être une folie. Vous venez d'écouter Delphine de Canecote, présidente de l'agence de communication BETC Étoile Rouge, donner son avis sur le métaverse dans le webinaire Futur et Luxe du 8 novembre dernier produit par le Journal du Luxe. Ces paroles nous semblaient bien à propos pour introduire notre prochaine question. Comment la mode et le luxe s'invitent-ils dans le Metaverse En suivant l'actualité des mega-brands, nous ne pouvons manquer de constater que de nombreuses entreprises de mode, de luxe mais aussi de beauté s'implantent progressivement dans les espaces virtuels. En effet, depuis le printemps 2020 et les confinements répétés que nous avons tous connus, les expériences virtuelles des marques ne cessent de se multiplier. Les grandes maisons ont trouvé dans les univers de jeux en ligne un formidable moyen de créer de nouvelles connexions. En 2020, Gucci a créé des actifs numériques pour la plateforme de jeu Roblox ainsi que pour Pokémon Go et Animal Crossing. L'expérience sur Roblox s'est déroulée sur deux semaines et a suscité environ 20 millions de visites et des centaines de milliers d'utilisateurs ont acquis plusieurs articles, vêtements et accessoires. Depuis, c'est l'emballement, la ruée vers l'or, la nouvelle dimension à conquérir. Début 2021, Maison Margiela, Stella McCartney, mais aussi Ralph Lauren, Glossier ou encore H&M, parmi bien d'autres, ont vendu des articles virtuels sur des plateformes de jeux telles que Animal Crossing, Zepeto ou Roblox pour donner aux utilisateurs la possibilité d'habiller leurs avatars avec des produits exclusifs. En septembre dernier, Balenciaga a lancé à son tour une collection de vêtements virtuels sur Fortnite, plateforme qu'elle avait déjà investie en décembre 2020 avec le jeu Afterworld. Cette série de vêtements virtuels s'est accompagnée d'une collection de vêtements réels, spécial Fortnite, vendus sur l'e-commerce de la marque. Une grande partie de l'excitation autour des environnements virtuels est dirigée vers les NFT, qui ont connu une explosion d'intérêt au cours de l'année dernière. Si vous ignorez ce qu'est un NFT, ce sont des cryptoactifs uniques dont l'authenticité et la propriété sont vérifiées sur des blockchains. Mais nous vous invitons à vous référer à notre petit lexique pour plus d'explications. Les NFT feront aussi l'objet d'autres discussions dans ce podcast. En 2021, donc, on a assisté à une vague d'intérêt pour les NFT. Je donnerai ici deux exemples. En juillet, Burberry s'est allié au jeu américain Blanco's Block Party et a introduit le premier NFT Burberry, le Blanco Sharky Bee, en édition limitée. Il s'agit d'un petit avatar à la tête de requin orné du monogramme TB de Burberry. La collaboration comprenait également des accessoires NFT, notamment un jetpack, des brassards et des chaussures de piscine. Et si cet avatar et ses accessoires pouvaient être utilisés dans l'expérience de jeu, les acheteurs pouvaient se les procurer à des fins de collection ou de revente. En août, Louis Vuitton a à son tour lancé Louis the Game, une app de jeu interactif conçue pour célébrer les 200 ans de la naissance de son fondateur. Le jeu contenait des NFT que les joueurs pouvaient acquérir au cours du déroulement de l'histoire. Si vous souhaitez voir davantage à quoi ressemblent ces expériences virtuelles, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de notre article de blog disponible dans la description de cet épisode. En seulement quelques mois, les industries de la mode et du luxe sont donc parties à la conquête des plateformes de jeux en ligne, via les applications mobiles, les espaces virtuels et la production de NFT. Mais comment expliquer cet engouement des marques pour l'univers du gaming Même si la sortie de confinement a permis de relancer les événements en boutique, la reprise économique a en grande partie été portée par la consommation croissante de la Gen Z, la génération des 18-25 ans. Et ce groupe démographique hautement digitalisé, hyper connecté et surtout extrêmement aisé dans certaines parties du globe, Chine en tête vous l'aurez compris, est devenu un segment très convoité des marques. Pas étonnant dès lors que les marques se lancent dans l'exploration des univers de jeux en ligne. Règle première de marketing oblige, rencontrer son audience là où elle se trouve. L'industrie du jeu pèse d'ailleurs plus de 165 milliards d'euros et attire quotidiennement plus de 3 milliards de joueurs dans le monde. Des chiffres qui en font une cible de choix pour les marques de mode et de luxe. Mais si l'on creuse davantage, plus que la quantité de temps passé par les joueurs dans ces espaces de jeu, c'est la qualité de ce temps qui intéresse particulièrement les marques. En effet, les mondes virtuels sont un support de narration interactif unique et l'état d'esprit des joueurs y est ouvert à l'exploration et à l'apprentissage. Cette disposition mentale est optimale pour toucher les consommateurs. Le jeu virtuel est donc un moyen ludique de faire connaître les produits ou l'histoire d'une marque, de fournir une formation pratique sur de nouveaux matériaux ou de nouvelles techniques, de présenter l'inspiration derrière une collection, mais aussi de tester de futures offres de produits, réelles ou virtuelles. Les possibilités offertes par les univers de jeu sont vastes. Elles permettent d'impliquer les jeunes consommateurs et de créer un buzz auprès de publics qui interagissent généralement peu ou pas avec ces marques dans leurs espaces physiques. Si les expériences de gaming sont les plus remarquées car les plus médiatisées, les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée offrent un panel de possibilités pour développer de nouvelles pratiques commerciales. Essayages en réalité augmentée, défilés, showroom et magasins virtuels sont d'autres territoires que les marques explorent et qui facilitent, solutionnent ou amplifient les expériences commerciales. Je vous propose d'explorer brièvement ces autres nouveaux usages de ces technologies. Lors d'une conférence à destination des entreprises de luxe en octobre dernier, Facebook a organisé une visite virtuelle d'un site historique restauré par une marque. L'objectif était de montrer aux dirigeants des grandes maisons le potentiel de la réalité virtuelle et augmentée et de faire la démonstration du type d'expérience que les marques pourraient prochainement proposer à leurs clients depuis le confort de leur domicile. Certes, nous restons d'avis que l'expérience virtuelle ne remplace pas la visite d'un site historique en personne, mais certaines expériences sont difficilement accessibles à tous vos clients pour diverses raisons, géographiques ou financières en particulier. Par ailleurs, les mondes virtuels permettent également de créer des expériences qui sont impossibles dans le monde réel, comme voir un défilé sous l'eau ou dans l'espace. Ou comme dans la toute première Metaverse Fashion Week de Decentraland en mars dernier, des chats ont défilé à la place des mannequins sur le podium de Dolce Gabbana. Le développement des expériences en réalité virtuelle transformera donc grandement la notion d'accès et d'expérience de marque. Autre application concrète de la réalité augmentée dans les stratégies commerciales des marques de mode, l'échantillonnage numérique. Si les filtres de réalité augmentée sont devenus courants sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram ou TikTok, le développement hyper réaliste des rendus 3D a récemment permis de développer digitalement l'essayage de vêtements. Et cela a donné l'idée à certains de revoir leur stratégie de collaboration avec les influenceurs. En octobre dernier, la plateforme de vente en ligne Farfetch est devenue l'un des premiers grands détaillants à tester la pratique de l'échantillonnage numérique en habillant virtuellement des influenceurs pour promouvoir le lancement de sa nouvelle offre de précommande. Si vous voulez voir le résultat, faites un tour sur notre article de blog. Vous constaterez que ce n'est pas encore parfait, mais le rendu est déjà assez bluffant. Et je ne vous l'apprends certainement pas, mais la distribution aux influenceurs d'échantillons physiques servant à produire du contenu social prend généralement du temps et s'avère coûteuse pour les entreprises. Cette nouvelle approche virtuelle permettrait de réduire les envois de marchandises et d'accélérer le processus de production des communications. Ces arguments ne devraient d'ailleurs pas manquer de convaincre certains d'explorer davantage cette piste dans les temps à venir. Les opportunités créées par les technologies de réalité virtuelle et augmentée, mais aussi les NFT, s'étendent au-delà du Metaverse et trouvent bien d'autres usages pour vos industries, que nous aurons d'ailleurs l'occasion d'explorer dans les prochains épisodes de Business Presso. Le développement de mondes virtuels présente néanmoins des opportunités incontournables pour les entreprises de mode, de luxe, de beauté, que ce soit pour informer et divertir des audiences de façon immersive ou présenter et vendre des produits réels ou virtuels. En effet, lorsque vous et moi aurons développé nos identités multiverselles, en créant nos avatars, que ce soit pour euh, assister à une réunion de télétravail, voir un concert entre amis ou discuter avec un membre de notre famille à l'étranger, nous serons amenés à nous préoccuper de notre apparence virtuelle, de nos avatars et de leur skin. Si notre apparence physique est un moyen pour nous tous d'exprimer notre identité au quotidien, il en ira de même dans les mondes virtuels. Mais qu'en est-il du mobilier et de la décoration d'intérieur le secteur du design est-il concerné par le Metaverse Nous y répondons de ce pas. En mon cas, c'est très organique de vendre des artes et des digital furniture digitales dans digital. Nous ne nous échappons pas du monde physique, world, moins least anytime soon. So nous devons créer des liens et des bridges et créer des assets qui peuvent être valuable dans les deux mondes. Peut-être connaissez-vous déjà Andrés Ressinger que nous venons d'entendre. Ce designer argentin considère la création virtuelle comme un progrès naturel à l'ère du numérique, mais n'induit pas qu'elle est vouée à remplacer la création matérielle. Si vous ne connaissez pas encore son travail, je vous invite à découvrir sa page Instagram, toujours via notre article de blog. Vous verrez que ses posts de paysages digitaux utopiques sont de toute beauté. Si je vous parle de ce designer multidisciplinaire et graphiste 3D, c'est parce qu'il est le premier à avoir mis aux enchères meubles numériques, chacun certifié par NFT. Cette vente a eu lieu en février 2021 et les prix s'échelonnaient de quelques milliers de dollars à un maximum de 67 780 dollars pour une commande personnalisée que Ressinger devait ensuite concevoir en collaboration avec l'acheteur. Chacun de ces meubles virtuels peut être placé dans un espace virtuel ouvert, tel que dit Land, ou dans une application de réalité augmentée pour le voir apparaître dans son espace intérieur réel. Cinq de ces meubles, dont la pièce personnalisée, ont également été reproduits en objets physiques et livrés à leurs heureux acquéreurs. Je ne sais pas vous, mais moi j'avoue trouver la démarche assez fascinante et les meubles hors du commun. Alors oui, j'aurais bien aimé faire partie de ces Happy Few. Mis à part cet événement, on peut aussi constater que le jeu en ligne de construction d'appartements Design Home permet déjà à ces millions de joueurs d'acheter des versions numérisées des collections de boutiques américaines de mobilier, notamment West Elm et Pottery Barn. De son côté, la plateforme de jeu Animal Crossing, qui incite les joueurs à construire des biens immobiliers, a convaincu l'année dernière IKEA Taiwan de créer un catalogue parodique de leur mobilier au sein de l'univers de jeu à la fois pour promouvoir les collections d'IKEA et inspirer des idées d'achat de mobilier virtuel à leurs joueurs. Certes, il ne s'agit encore que de petites expériences très niches, mais le design d'intérieur semble tout de même suivre une trajectoire de dématérialisation similaire ou proche de celle du secteur de la mode. Il se pourrait même que cela évolue à un rythme plus rapide dans le design, car les rendus 3D de pièces de mobilier sont déjà très couramment produits, notamment pour les maquettes numériques d'architecture, mais aussi pour les campagnes de communication. Ces pratiques se sont même accélérées durant les confinements répétés puisque l'organisation de séances photos a souvent été compromise. La création 3D fera d'ailleurs l'objet d'un prochain épisode de Business Businesspresso. Certes, nous pourrions dire que les biens mobiliers n'ont pas le même attrait identitaire qu'une skin d'avatar. Néanmoins… Le développement d'espaces virtuels, de socialisation, de shopping et de travail impliquera une demande de plus en plus large de produits virtuels pour aménager ces espaces numériques. Il n'est donc pas surprenant que les créateurs et les éditeurs de mobilier développent progressivement un intérêt pour les biens dématérialisés, que ce soit pour décorer nos futurs bureaux virtuels, nos intérieurs de maisons virtuelles ou les espaces publics virtuels. Une quatrième dimension de possible est bien en train d'apparaître devant nos yeux et tout autour de nous. Mais le grand saut dans le Metaverse ne se fera pas en une fois. Il ne s'agira pas d'une grande rupture disruptive, mais de petites avancées et mutations technologiques qui peuvent déjà trouver leur place dans notre quotidien. Oui, ces technologies doivent encore mûrir. Les rendus visuels des plateformes virtuelles doivent encore s'améliorer pour rendre les expériences vraiment immersives. En parallèle, les technologies blockchain et NFT doivent devenir moins énergivores, à l'heure où la neutralité carbone devrait être un objectif pour tous. Le développement d'un metaverse devra également faire évoluer les réglementations en ligne, afin que la cybersécurité et la contrefaçon numérique soient efficacement adressées. Toutefois, les nouvelles technologies de la réalité virtuelle et la réalité augmentée offrent déjà une étendue de possibles, des opportunités de développement pour les agences créatives, mais également de nouveaux métiers au sein des entreprises de mode, de design, de luxe. Un nouveau profil d'employé sera vraisemblablement amené à voir le jour, celui de « Metaverse Chief Officer », qui supervisera les projets liés au Metaverse et assurera la liaison entre les collaborateurs internes et externes impliqués dans la production de biens virtuels et d'expériences virtuelles. Il ou elle veillera également à ce que la marque, sa vision, son univers et sa mission soient préservées et valorisées dans les mondes virtuels. Créer des expériences pour vos clients dans des espaces virtuels afin d'augmenter les ventes d'articles réels semblera dans un avenir pas si lointain une démarche tout à fait cohérente pour de nombreuses marques. Au-delà d'une approche divertissante, chaque marque, de mode, de luxe ou de design, sera donc amenée à se poser des questions sur son positionnement et sa valeur dans le Metaverse. Elle devra déterminer sa stratégie en matière d'expérience virtuelle et s'interroger sur le type d'engagement qu'elle souhaitera établir avec son audience. Évidemment, cette immersion des marques dans le virtuel ne se fera pas en une fois. Elle se fera pas à pas, test après test. Cela pourrait débuter par une campagne d'information virtuelle pour présenter l'histoire de votre entreprise ou l'inspiration derrière votre nouvelle collection ou encore vos techniques de création. Vous pourriez commencer par tester un rendu 3D de vos créations, proposées en réalité augmentée sur un réseau social ou une app mobile. Ou par l'organisation d'un événement live sur une plateforme virtuelle. Ou encore par la création d'un bien virtuel sous forme de NFT. Cette plongée dans une nouvelle dimension ne se fera pas non plus seule, diverses expertises étant requises. Travailler avec des bureaux qui ont une perspective globale images, marketing, technologie, vous permettra d'éviter certaines erreurs et dépenses mal allouées, de raccourcir votre courbe d'apprentissage en matière de nouvelles stratégies virtuelles, de mieux identifier vos besoins et mieux sélectionner les studios créatifs les plus pertinents pour développer vos projets virtuels. Ceci conclut notre premier épisode nous espérons que vous en savez maintenant davantage sur le Metaverse et les nouvelles possibilités virtuelles et que vous êtes quelque peu curieux des possibilités à venir. Le mois prochain, nous discuterons showroom virtuel dans un épisode interview avec différents invités et nous explorerons les opportunités commerciales et immersives que ces espaces peuvent offrir dès aujourd'hui. Si les nouvelles pratiques et le futur des industries de la mode, du luxe et du design vous passionne tout autant que nous, abonnez-vous à ce podcast et inscrivez-vous à notre newsletter pour être tenu au courant de la sortie de notre prochain épisode. Et pour rappel, vous recevrez par la même occasion notre petit lexique démystificateur. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'était Vaya Sigmas pour le podcast Business Presso. A très bientôt